0: Queria conversar um pouco com a igreja hoje sobre um texto, um personagem que me chama sempre muita atenção. Mas eu queria pensar algo antes de entrar aqui nesse sermão. É porque a gente vive um tempo de uma grande necessidade de referências. E elas até existem, mas as referências que se tem hoje... na grande maioria das vezes, são referências que não apontam para Cristo. E aí eu olho para a igreja, eu olho para a juventude novos atos, eu olho para os nossos adolescentes, eu olho para os nossos pré-adolescentes, eu olho para os nossos jovens casados, e Deus traz ao meu coração essa necessidade de nos chamar, ou chamar cada um de vocês. A realmente se tornar relevante onde está. A realmente fazer a diferença. Porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa que alguém se levante para apontar para Cristo. Eu fico pensando, e parece que esse tema é um tema atual, mas quando nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 18, a gente vai perceber que isso não é atual. A necessidade de uma referência, uma necessidade de alguém que se posicione diante do Senhor, e que defenda aquilo que acredita, e que testifique do Deus que serve, foi uma necessidade também no tempo de Elias. E ele faz isso, numa situação bem complexa, com muito mais pressão do que hoje talvez a gente viva. E eu queria te chamar a atenção para isso. A gente vive um tempo, realmente, onde tudo parece muito confuso, onde não é difícil a gente perceber que essa geração parece já não mais discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Mas é importante que a gente tenha consciência de que isso não é algo do acaso. Isso faz parte de um plano de Satanás para gerar uma inércia no povo de Deus. sabe? Pois se eu não sei o que devo evitar ou com quem devo me conectar, Normalmente eu fico estático, sem reação. E talvez por, muita, por isso, muitas vezes, nós não temos sido tão relevantes. Talvez como juventude. Por isso muitos dos nossos amigos, que fazem academia com a gente, que estão no cursinho de inglês com a gente, que estão na faculdade, no nosso curso é, de escola, não conheceram ainda a Cristo. Porque olham para a gente e não veem. A pessoa de Cristo. Olham para a gente e não são atraídas a Cristo através daquilo que eles veem. Na nossa conversa. No nosso jeito de ser. Naquilo que é aceitável para a gente. Rodrigo Silva é um pastor, é né, um teólogo. E ele tem também uma, uma página no Facebook que ele coloca Rodrigo Silva, arqueólogo. E ele é um estudioso. E ele faz um comentário sobre isso que a gente está conversando agora, que eu vou ler aqui exatamente o que ele escreve em um dos seus posts Ele diz o seguinte, não há verdades, apenas versões. Ninguém é 100% bandido ou mocinho, tudo é relativo. Quando eu era criança, o Batman lutava contra o Coringa. E era fácil saber quem era o herói e torcer contra o vilão mas agora a vibe é outra. Como tomar partido na briga quando a luta é do Batman contra o Superman? Quem é o herói? E quem é o bandido? Como saber que o mal é mal quando o público é incentivado a gostar de Thanos, que é o vilão dos Vingadores, a seguir Lúcifer? Aliás, tem muita gente seguindo esse seriado no Netflix. Sabe? A ideia é que deponhamos as armas, diz a serpente do Éden. Deponhamos as armas. Façamos uma trégua. A nossa guerra é coisa passada. Não existe grande conflito entre céu e inferno. Bem ou mal, luz ou trevas. É tudo a mesma coisa. É só uma questão de ponto de vista. Pare de lutar e se entregue. Ninguém é totalmente inocente nessa história, todos temos um pouco de Deus e do diabo, que forma mais sutil de repetir a mesma mentira contada a Eva. A gente vive esse tempo e é necessário olhar com um pouco mais de critério, com uma visão mais acurada, a respeito de tudo que tem chegado a nós, observar. A partir da própria palavra de Deus. Por isso eu creio que nós precisamos nos tornar relevantes. Isso é urgente, queridos. Isso é urgente. E não como instituição. E não como igreja batista do Bom Retiro. Debaixo de um CNPJ. Mas individualmente. Como igreja que somos. Templo do Espírito Santo. Por isso não dá mais para ficar parado. E eu digo isso porque a IBBR, queridos, é reflexo daquilo que nós somos. E digo mais, se nós não somos a igreja dos sonhos, a razão provavelmente está em nós mesmos, não está no aspecto administrativo e nem na condução ministerial, mas na nossa postura diante do Senhor. E eu quero conversar um pouco sobre um homem que se tornou relevante em tempos como os de hoje, ou talvez piores do que os de hoje. Versículos 16 e 17 de 1 Reis capítulo 18, então Obadias fez: foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias, e quando Acabe o viu disse: É você mesmo o perturbador de Israel? É você mesmo que está trazendo uma nova verdade que tem confrontado aquilo que a gente tem vivido aqui neste lugar. Pastor Marcelo Tosch, ele diz o seguinte, nem sempre nós somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes nós somos chamados como respostas para situações difíceis. E eu creio que Deus tem nos chamado nesse tempo, e eu quero desafiar a juventude, de novos atos, a igreja, eu quero desafiar você a ser um Elias nessa geração e se tornar relevante, porque a pergunta está aí. Onde estão os Elias dessa geração? Onde estão as pessoas relevantes dessa geração? As pessoas que transformam, que impactam e que apontam para Cristo, que revelam o poder de Deus. Será que você está pronto, querido, para viver aquilo que Deus tem para você? Será que você está realmente influenciando e transformando o ambiente onde você está? Então, a partir da experiência desse profeta, do profeta Elias, eu quero trabalhar alguns pontos para que a gente se torne relevante nessa geração. E a primeira coisa, nós nos tornamos relevantes nessa geração quando nós temos a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus e vivemos a identidade de filhos de Deus. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 17, Pois vocês não receberam o um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abapai pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém, irmãos? Essa é a ideia. E pensar nessa identidade restaurada, é preciso pensar primeiro. Lá no início da criação, E a Bíblia vai dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Totalmente capazes de nos relacionar com Ele. Totalmente capazes de obedecer aos seus mandamentos. Mas a história continua. E no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a mentira de Satanás alcançar o coração de Adão e Eva. E o pecado, então, entra no mundo através de uma atitude de desobediência. E naquele momento, a identidade da humanidade é distorcida. Naquele momento, tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que era lindo, se torna feio, imperfeito. E quando nós recebemos, então, a manifestação do amor de Cristo e entendemos que Ele nos amou, E nós nos rendemos a Ele. A nossa identidade é restaurada. E, de novo, nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E é um privilégio viver essa identidade, exaltar essa identidade, revelar essa identidade. É um privilégio. Porque, sendo nós pecadores, como somos, fomos alcançados por este amor. Agora, isso precisa gerar em nós um comportamento diferenciado. Afinal de contas, nós não queremos que o nosso pai seja envergonhado a partir das nossas ações. Acontece assim na nossa casa, não é, irmãos? Nós, como filhos, queremos honrar os nossos pais. A gente não quer viver nada que desonre os nossos pais. A gente não quer que os nossos pais passem por algum tipo de constrangimento e deveria ser assim também no nosso relacionamento com Deus porque nós nos tornamos filhos dele interessante que o nome de Elias trazia a identidade do Senhor significado do nome de Elias o Senhor é o meu Deus então queridos, primeiro de tudo você precisa ter certeza da sua identidade como filho de Deus você é filho de Deus e como filho você é herdeiro dele Viva a sua vida sim, revele as características do seu pai através das suas ações, porque uma característica básica de um filho é se parecer com o seu pai, é trazer em si as características do seu pai, mesmo que por um comportamento aprendido, isso acontece de forma natural. E quanto mais e quanto mais você se relaciona com Deus, com o seu pai, mais você vai revelar dele também as pessoas que estão à sua volta. Agora, só é filho quem nasceu de novo. Só é filho quem é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas se você ainda não é filho de Deus, querido, hoje você tem a oportunidade de se tornar filho do Pai, filho de Deus, entregando a sua vida a Cristo Jesus reconhecendo-o como o único e suficiente salvador. A Bíblia vai dizer o seguinte, lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É exatamente isso. E não importa a sua condição, não importa o seu passado, não importa aquilo que são as suas crenças desde sua, o seu nascimento. O que importa? Que se você se render a Cristo esta noite, você se torna filho de Deus. Em Jesus você é filho de Deus. Então evidencie essa filiação. Viva refletindo do seu Pai. Também nós nos tornamos relevantes nessa geração quando nós reconhecemos o nosso chamado, quando nós reconhecemos que Deus nos deu uma missão. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, nós vamos ler o seguinte. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Queridos, a natureza aguarda, espera, anseia com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem que os filhos de Deus se levantem e vivam como filhos. Você tem uma missão, que é a missão de revelar o amor de Deus. João 20, 21, Jesus vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. As pessoas precisam olhar para a gente e perceber o nosso comprometimento com o nosso Senhor. Porque Ele é primeiro de tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes tem pessoas que se afastam da igreja. E a gente vai fazer uma visita e vai conversar. E diz, ah, pastor, mas ah, o pessoal lá da igreja é muito frio. Ah, pastor, o pessoal lá da igreja não cumprimenta a gente direito. Ah, pastor. Ah, o louvor demora muito. A gente fica muito tempo em pé. Ah, pastor, a palavra está demorando demais também. Eu vou procurar uma outra igreja para mim. Ou eu vou me afastar. Deixa eu só dizer uma verdade para você. Ninguém, ninguém se afasta da igreja do Senhor sem antes se afastar do Senhor da igreja. Cuidado com isso. Cuidado quando a gente começa a ter um olhar muito crítico para tudo que acontece aqui dentro. Porque isso aponta para um coração que está insatisfeito no seu relacionamento com o próprio Deus. Isso nos dá algumas argumentações para a gente se posicionar naquele lugar como o da vida cristã. Onde eu venho para cá, eu canto, eu oro, eu revejo meus amigos, Deus de alguma forma fala comigo, eu recebo o cuidado de alguém, o carinho de um outro, mas não passa disso. A gente está sem produzir Somos como caixas de som. Que com chuva, com sol, é caixa de som. Aqui dentro da igreja, lá na rua, é caixa de som. Mas, às vezes, desligados. É crente. É religioso. Mas não tem produzido e não tem revelado o amor de Deus. Não está entendendo a missão. Não está entendendo que você está na faculdade, que você está com o propósito de Deus antes de ser seu sonho. Não entendeu que os amigos que você tem foi amigo, sim, que você escolheu, mas que Deus tem um propósito na sua vida para abençoar seus amigos. Sabe, vivemos um tempo como se a vida só acontecesse aqui e a gente tem se esquecido do chamado de Deus para a nossa história. Nunca ter sido chamado de perturbador, querido é um mérito ou está faltando algo em mim? Não ter, ser arguído como Elias Elias foi, é um mérito ou está faltando alguma coisa na vida? A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Queridos, e sal e luz sempre mudam a realidade onde eles estão. E a pergunta é, Como é que tem sido aí na sua vida? Qual o impacto que você tem gerado por onde você tem andado? Porque a gente cultua, a gente adora o Senhor, a gente honra, a gente diz que valeu a pena o sacrifício de Jesus na cruz, quando a gente cumpre a missão que Ele nos deu. Alegra muito mais o coração do Senhor a atitude de obediência a esse chamado, do que a gente vir para cá e adorá-lo com palmas. E adorar só com os nossos lábios. E eu quero dizer para a juventude: está na hora. Está na hora da gente ser relevante. Está na hora de você se levantar onde você está, querido. Para fazer a diferença. Está na hora de você realmente, através de um relacionamento profundo com Deus, exalar desse relacionamento e desaguar desse amor, dessa graça, dessa misericórdia que você tem usufruído dia após dia. A Bíblia diz, aqueles que têm causado transtornos no mundo, todo agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. E a minha pergunta é, até quando vocês vão ficar de um lado para o outro? Até quando nós vamos ficar cocheando de um lado para o outro? Se Deus é Deus, vamos obedecê-lo, vamos servi-lo, muito mais do que com os nossos lábios, mas com uma vida consagrada a Ele. Agora, se Ele não é o seu Deus, querido, eu quero dizer que só existe um Deus, criador e sustentador de todas as coisas, o qual nós vivemos, nos movemos e existimos, Quem entregou o seu filho para morrer em seu lugar, em nosso lugar, para que tivéssemos a vida eterna, para que a nossa identidade de filhos fosse restaurada. É necessário repensar a nossa caminhada. Nos tornamos relevantes nessa geração, queridos, quando não caminhamos em conformidade com aquilo que está errado. Romanos 12, versículo 2, texto extremamente conhecido. E ele vai dizer o seguinte, eu estou lendo sempre na nova versão transformadora, ele diz o seguinte, não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Meus queridos, Elias era um dos sete mil que ainda estavam, restavam em Israel e serviam a Deus, serviam ao Senhor. Todos adoravam outros deuses. E não é diferente com aquilo que a gente vive hoje. A gente se relaciona com pessoas que creem em Deus, outras que não creem na existência, que negam a existência. A gente tem pessoas que têm credos de fé diferentes dos nossos, assim como Elias. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era alguém do Senhor. Sabia do seu chamado e não se conformava que todo o povo não reconhecesse Deus como Senhor. E a gente se relaciona com as pessoas que a gente ama, com os amigos que a gente faz na escola, com os amigos que a gente faz no trabalho. A gente se relaciona com os nossos amigos de infância. A gente se relaciona com a nossa família. E por vezes a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos estão caminhando para longe de Deus, adorando outros deuses. Estão num caminho de morte. E a gente tem se calado. Eu não sei se quando você lê esse texto que nós lemos de 1 Reis 18, o que é que vem no seu coração, mas eu fico pensando que Elias, apesar de fazer o que fez, numa atitude de obediência a Deus, eu acho que ele estava mais do que com um friozinho na barriga. Eu acho que ele devia estar tremendo mesmo. Eu acho que ele devia estar tenso. Preocupado. Porque, afinal de contas, era ele. Contra os 450 profetas de Baal e outros 400 profetas que negavam a existência de Deus. Que adoravam outros deuses. Qual tem sido o seu papel? Como tem sido o cumprimento do seu chamado, meus queridos? Isso aqui é muito bom. Mas não é só para gente. Não é só para gente. A gente conhece tanta gente que precisa rever e conhecer esse amor de Deus. Sabe? A gente precisa andar em inconformidade, a gente precisa se opor a isso, se opor ao pecado, se opor às mentiras que são ensinadas, levar vida, não é para chegar e bater no pé e dizer que eu sei a verdade e você não sabe, eu sou melhor, você é pior, não é isso. Mas é crer que através dessa palavra pessoas são libertas, como um dia nós fomos libertos. E anunciar essa palavra. Quem não gera inconformidade com o errado, querido, alinhe-se com ele. (risos) Se você está numa roda de amigos, e a conversa é uma conversa qualquer, e você não se opõe, você se alinha a eles. Você se alinha a eles. Quem não influencia, é influenciado. Mas também nós nos tornamos relevantes nessa geração quando nos tornamos ativos na transformação do mundo. Agentes poderosos na mão de um Deus poderoso. Paulo vai falar aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia, e de Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Acabe acusou Elias de perturbar não apenas a sua família ou sua cidade, mas a nação toda. Elias foi confrontado por aquilo que ele acreditava, pela postura que ele tinha. Da mesma forma, a igreja de Tessalônica, a mesma cidade onde Paulo e Silas foram presos, por estarem perturbando a cidade, começou a espalhar o Evangelho de Cristo em toda parte. Hebreus, na galeria da, dos heróis da fé, lá no capítulo 11, no versículo 38, a gente lê assim, quando ele fala desses heróis da fé, ele vai dizer, o mundo não era digno deles. Em outras versões, vai dizer, dos quais o mundo não era digno. Às vezes a gente espera um movimento. né A gente quer um movimento. A gente quer um movimento da igreja. A gente quer que o pastor proponha aqui um um evento, uma situação onde a gente, a partir daí, evangelize, discipule e a gente faça acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês e anota. Uma pequena ação de um perturbador de alguém que se torna relevante no reino de Cristo, impacta e transforma gerações. Eu vou repetir. Uma pequena ação de um perturbador, de alguém que se torna relevante no reino de Cristo, impacta e transforma gerações. E eu creio, querido, que o Espírito Santo quer, de forma ardente, levantar grandes perturbadores nesse tempo. Homens que sejam confrontados por revelarem a verdade que é Cristo Jesus. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças do qual o mundo não seja digno. A questão é que a gente está muito preocupado com esse tempo, com o que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você o seu chamado é outro. O seu chamado não é para viver para si mesmo. O seu chamado não é para viver só para o próximo. O seu chamado é para viver para Cristo. Porque vivendo para Ele, você se torna relevante. Vivendo para Ele, você vai impactar a sua geração, você vai impactar a sua sala de aula, a sua faculdade, o seu cursinho de inglês, a sua academia, porque vivendo para Ele, a gente vai livrar o mundo do engano. Porque vivendo para Ele, nós vamos revelar a maior expressão de amor já vista na história, que é Cristo tomando o nosso lugar naquela cruz. Qual vai ser a sua posição, querido? Qual vai ser a sua posição? Você vai se levantar como um perturbador ou como uma resposta para essa geração? Fazendo diferença, se tornando relevante, qual é o seu posicionamento? Eu sei, irmãos, que algumas palavras são duras de ouvir, são ruins de ouvir. Mas eu quero dizer para os irmãos, que palavras como essa precisam gerar esperança no nosso coração. Ela precisa gerar ânimo no coração. Ela precisa me fazer movimentar. Ela precisa me tirar desse lugar de inércia. Dessa conformidade. E achando que beleza, né? Nós conhecemos a Cristo e os outros não conhecem. E a vida é assim mesmo. Porque não é assim, querido. E eu queria desafiar você. E nesse primeiro momento, eu quero desafiar você que entrou aqui e não conhece esse Cristo que a gente está falando sobre Ele. Você que entrou aqui e está com o coração apertado, abafado que a esperança não tem feito parte da sua vida e que a incerteza do amanhã é algo que te assombra você que ainda não é filho de Deus que ainda não recebeu como selo sobre o seu coração o Espírito Santo de Deus e se você é essa pessoa onde você está querido? Eu queria que você repetisse essa oração comigo aí no seu coração. Nessa noite, Senhor, eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu entendi que só o Senhor Jesus Cristo pode salvar. Só o Senhor pode me fazer restaurar a minha filiação, me garantir a vida eterna. E eu quero me entregar ao Senhor agora. E eu entrego o Senhor a minha vida reconhecendo a suficiência do Teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus. Amém.